0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert.
1: Wir freuen uns sehr, heute Michaela Böhm interviewen zu dürfen. Michaela wuchs in Österreich auf und lebt seit 1994 in den USA. Ihr Hintergrundwissen verbindet Psychologie, kognitive Verhaltenstherapie, Hypnose und NLP mit Yoga, traditioneller Thai-Massage und Atemarbeit. Michaela ist die einzige von David Deda persönlich ausgebildete und autorisierte Beraterin. In diesem Sinne bietet sie Sitzungen für Paare und Einzelpersonen an, sowie Seminare für Frauen und gemischte Gruppen. Hallo Michaela. Hallo. Hallo Michaela. Michaela,
0: du verbindest so viel Wissen in deiner Tätigkeit. Wo hast du das alles gelernt und wie bringst du das alles zusammen? Kannst du ein, ein, uns ein bisschen über dich erzählen?
2: Äh, ich versuche äh, versuch mal das ein bisschen zu... Erklären. Im Prinzip, also ich, hab, äh, ich bin in Wien, in Salzburg und in Wien aufgewachsen und habe äh, also quasi meinen Hintergrund in der Psychologie mit unterbewusster Arbeit verbunden. Also ich habe mich relativ früh schon mit Hypnose und NLP beschäftigt, so mit 18, 19. Ähm, und äh, habe dann herausgefunden, dass also die, die psychologische Arbeit wesentlich also besser funktioniert hat wenn man das mit unterbewusster Arbeit verbunden hat, weil sich da also um einiges mehr verändert hat und verhindert haben kann. Und dann ähm, später, so vier, fünf Jahre später, als ich dann angefangen habe, wirklich zu praktizieren, mit Leuten zu arbeiten, hat sich dann herausgestellt, dass im Prinzip die ähm, Verhaltensmuster im Körper am längsten bleiben. Und dann habe ich angefangen, also alle möglichen Arten, Techniken und, und uh, uh, Yoga und, und, und alle möglichen Dinge zu lernen, die dann quasi den Körper auch verändern können und damit dann die Verhaltensmuster des Körpers und dann geht es also in die uh, mehr in die psychologische Gegend, wieder wenn sich der Körper so ein bisschen umgestellt hat. Und uh, also heute, 15 Jahre später, verwende ich also all diese äh, verschiedenen, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, äh, What's Tools? Ähm,
0: Techniken, ja. Techniken, ja. Techniken,
2: ja. Ähm, und habe das dann also quasi verbunden mit der ganzen Arbeit, die ich mit David mache, wo also ähm, alles, was wir umstellen in dem, im Körper und im Geistigen, ja quasi durch den Körper Umgestellt wird. Das heißt, also in, in Davids Arbeit ist die, uh, das Verstehen uh, der, Ver, der Verstellung ist, ist, ist okay, aber wo sich wirklich dann abspielt, ist im Körper und in den, in den Gefühlen. Und uh, so quasi uh, jetzt, also in den letzten zehn Jahren oder so, versuche ich dann herauszufinden, was Leute umstellen müssen und dann ist die Arbeit ganz praktisch. Also es ist alles Mögliche, das im Körper verändert werden kann, damit sich dann der Geist und die, die Seele quasi verändern kann.
0: Wann hast du David Duda kennengelernt?
2: Äh, es war vor zwölf Jahren, glaube ich. Warte, jetzt haben wir, ja, muss vor zwölf Jahren gewesen sein. Es war eine ganz lustige äh, Geschichte. Ich hab, es gibt hier in Los Angeles einen ganz berühmten ganz berühmtes Buchgeschäft und äh, in meiner wöchentlichen, also ich bin dann so einmal in der Woche hingegangen, habe neue Bücher gekauft, habe ich eben ein Buch von ihm gefunden, habe nie vorher von ihm gehört gehabt und habe dann das Buch gekauft und als ich aus dem Buchgeschäft rausgegangen bin, hatten die gerade da so äh, freie Zeitungen abgeliefert in, in, in Los Angeles, gibt es diese ganzen freien Zeitungen, ja. Gibt es bei euch wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Und, die, und der Mann, die die hingelegt hat, hat die mit der Titelseite nach unten hingelegt und dann war hinten drauf, die hintere Seite, war ein vollseitiges, äh, eine vollseitige Ankündigung für ein Seminar mit David. <lacht> und äh, dann habe ich so aufs Buch draufgeschaut, auf die Zeitung draufgeschaut und habe mir gedacht, naja, kann ich ja noch mal hingehen. Das war an dem Abend, das war Mittwoch, das war Mittwoch und David hat Mittwoch, Donnerstag, Freitag ähm, vor also so, so Seminare gegeben und dann ein Wochenende-Workshop. Dann bin ich am Mittwoch hingegangen, dann bin ich am Donnerstag hingegangen, dann bin ich am Freitag hingegangen und dann habe ich das Wochen-, den Wochenende-Workshop äh, gemacht. Und das war vor zwölf Jahren und ich glaube, sechs Jahre von den zwölf Jahren habe ich so immer nur so bin ich mal ab und zu mal auf einen Workshop gegangen und dann äh, bin ich gefragt worden also zu assistieren und dann in den letzten sechs Jahren äh, bin ich ausgebildet worden quasi von ihm und äh, ich äh, also quasi reise jetzt mit ihm und unterrichte die Morgensitzungen in den, in den, in den Workshops und, äh, ich bin quasi jetzt auch für seine Organisation verantwortlich. Also, ich kümmere mich um die Website, ich beantworte alle Fragen, die reinkommen, ich plane seinen Kalender, kümmere mich um alles im Prinzip. Produziere die, die Workshops und Seminare.
1: Ja, also, wir sehen ja immer wieder Paare, bei denen die Beziehung nicht so richtig funktionieren will oder die eben schon eine Weile zusammen sind, und da ist einfach so ein bisschen der Saft raus. Das mhm. ist langweilig geworden zwischen den beiden. Was läuft da genau schief? Und was können die machen, um es wieder ein bisschen aufleben zu lassen? Um wieder ein bisschen Energie in die Beziehung zu bringen, sozusagen. Mhm.
2: was hauptsächlich passiert, und äh, ihr müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen helfen mit den, in, mit den englischen Worten, weil ich weiß da auch also einige dieser Worte nicht im Deutschen. Aber was, was also normalerweise passiert ist, dass ähm, am Anfang in einer Beziehung normalerweise, also im Prinzip, es gibt drei, ich fange mal an, da was zu erklären und dann komme ich zu deiner Frage zurück wieder. Also im Prinzip gibt es drei ähm, generelle Gegenden in einer Beziehung. Da ist also die Liebe und die Liebe quasi ist, um, was, was ja zwischen einem Vater und einem Sohn passieren kann, zwischen einem Mann und einer Frau, Freunde. Also für jemanden, für jemanden Liebe zu empfinden, hat, man, hat nicht unbedingt was zu tun mit einer Beziehung. Um, also am Anfang einer, in einer Beziehung, uh, normalerweise, was als erstes passiert ist, uh, romantische, um, what's attraction? Um, Anziehung. Anziehung. Also romantische Anziehung kommt normalerweise vor Liebe. Das heißt, die meisten Leute lernen sich kennen und haben eine romantische Anziehung. Das heißt, treffen sich und es fühlt sich an, als ob sie sich schon ewig kennen. Und, und normalerweise beginnt da eine, eine Beziehung. Und dann das zweite, was passiert normalerweise, also als erstes kommt die romantische Anziehung und dann kommt Polarität, also die, die quasi die Anziehung die zwischen einem Mann und einer Frau die in einer sexuellen Beziehung sind ne? und diese, diese Polarität diese Polarity ist ja Polarität ja, glaube ich genau. ne? ähm, kann passieren ohne dass man sich liebt oder ohne dass man romantisch äh, sich angezogen fühlt aber normalerweise kommt es zusammen mit einer romantischen Anziehung das heißt Leute lernen sich kennen sie verlieben sich, das lot, also es ist, wie heißt das auf Deutsch, lots of sex?
0: Viel Sex. Viel
2: Sex, ja. <lacht> <lacht> und und dann, dann passieren also die Dinge, die passieren. Normalerweise, dann zieht man zusammen in eine Wohnung oder heiratet, vielleicht hat sogar mal Kinder, mhm. na, fängt an, das Geld zu äh, verbinden miteinander hat ein gemeinsames bankkonto äh, teilt autos und was auch immer ne? und in dem moment wo also man jetzt anfängt so richtigen leben zu bilden äh, geht normalerweise die polarität verloren mhm. und und die liebe ähm, normalerweise, also kommt so richtig rein, ne? also normalerweise am Anfang sind Leute verliebt und dann kommt so diese tiefere Liebesbeziehung, aber normalerweise offen, also oft, wenn, wenn äh, die Liebesbeziehung so richtig, sich, sich so ver, ver, wenn sich Leute so verbinden, dann geht die Polarität verloren, ne? also dann, dann fängt an, was du beschreibst, eben Das Saft ist so ein bisschen raus.
0: Also Verliebtheit ist eher dann die romantische Anziehung und Liebe mhm. kommt dann erst mit der Zeit.
2: Ja, genau. Okay. Mhm. Also zum Beispiel gibt es Leute, die lieben sich sehr, aber sind nicht romantisch, also sind war nie verliebt. Ne? Und dann gibt es Leute, die sind wahnsinnig verliebt, aber irgendwann mal ist dann einfach vorbei. Ne? Da hört es sich dann auf, weil irgendwie Liebe vertieft sich nicht. Ne? Also das sind, das sind dann die, die Beziehungen, die nicht nicht weitergehen. Aber natürlich die Beziehungen, die weitergehen, normalerweise geht die Verliebtheit dann in so eine Tiefe und, und viel, ähm, weiß nicht, wie man das sagen kann, aber also Leute fühlen sich sehr, sehr miteinander verbunden und dann normalerweise geht die sexuelle Polarität weg, ja. weil in unserer, also hauptsächlich in, in unserer Kultur, also das, das ist sowohl in Europa als auch in Amerika so, die, der Alltag ist quasi depolarisierend. Also wenn man alles zusammen macht und wenn man alle über alles spricht und wenn man alle Entscheidungen gemeinsam trifft, dann ist es zwar sehr gut für die Tiefe, tiefe der Liebesbeziehung, aber es ist nicht gut für die sexuelle Beziehung. ja. 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 Und, und das ist normalerweise, was die meisten Leute dann ein Problem haben, ne? weil, weil die sind sehr sehr liebesverbunden, aber am Abend gehen sie ins Bett und da spielt sich nicht sehr viel ab.
1: Aber muss das wirklich so sein? Also gibt es da eigentlich keine andere Lösung? Sind wir verdammt zu, zur Wahl zwischen Liebe <lacht> oder Sex sozusagen?
2: Um. <lacht> es ja. kann nicht alles sein. Ja und nein natürlich, na, Und wenn ich sag ja und nein, ähm, die meisten Leute wollen lieber die, die tiefe Verbindung haben und ähm, fangen dann halt an, na, alle möglichen Dinge zu tun, sexuell, die, die, die man nicht tun sollte, andere Leute oder was auch immer na, Leute tun äh, in, in dem Fall. Natürlich kann man beides haben, aber da ist eine gewisse Disziplin, die man haben muss, um die sexuelle Polarität wiederherzustellen. Also zum Beispiel eine der Dinge, die so also quasi die die Polarität komplett umbringt, ist, wenn Leute über alles permanent diskutieren. Also dieses komplette über alles reden und und immer reden und, und alles zu Tode reden ist quasi also der, der totale Sexkiller.
0: Ja,
2: und so, also eine der Dinge, die man disziplinieren muss, wenn man die sexuelle Polarität haben möchte, ist die, dass man gewisse Zeiten des Tages, äh, also quasi diszipliniert, dass da nicht, dass man nicht über alles redet. Also zum Beispiel, wenn du nach Hause kommst von der Arbeit und das klassische Beispiel ist immer, eine Frau hat ein Kind oder zwei und ist zu Hause und der Mann war den ganzen Tag arbeiten. Natürlich, wenn er nach Hause kommt, will er nichts anderes als eine Ruhe haben, während sie natürlich möchte jetzt ähm, sprechen und möchte hören, wie es war und möchte äh, sich in irgendeiner Weise, ähm, also wieder, was heißt, wie connecting? Ähm, zu verbinden? Verbinden, ja. ja. Und, und da passiert es nämlich dann natürlich, dass entweder der Mann sagt, Nee, ich brauche jetzt mal also, eine Zeit um vom Fernseher zu sitzen, dann ist die Frau äh, nicht so glücklich, oder er sagt, ah ja, ja, jetzt rede ich mit ihr, aber eigentlich will er gar nicht. Und dann ist er auch <lacht> nicht wirklich, dann ist er auch nicht wirklich verbunden, dann ist ja. sie sauer, weil er nicht wirklich verbunden ist. Ne? Und die Disziplin wäre dann, dass man weiß, dass man also gewisse. Zeit äh, zur Seite, also quasi reserviert, um wirklich als Mann und Frau zusammenzukommen. Und das heißt, in dem Moment spricht man dann nicht über die Rechnungen, die bezahlt werden müssen oder wer die Kinder abholt oder wie es im Büro war, sondern verbringt Zeit damit, ähm, sich quasi zu polarisieren. Das heißt, der Mann hat ein bisschen Zeit, alleine zu sein und ruhig zu sein. Die Frau hat ein bisschen Zeit. Ähm, also zum Beispiel gerade für Frauen, die arbeiten gehen, wo sie den ganzen Tag im Prinzip ähm, sich damit, ich äh, weiß nicht, wie man das sagt, also im Prinzip, wenn man, wenn man als Frau arbeiten geht, muss man den gesamten Tag das Frau sein unter den, unter den Scheffel stellen, damit man im, im Job also quasi ordentlich funktioniert. Ne? Und dann, wenn man natürlich nach Hause kommt, ähm, muss man sich wieder umstellen, um wieder quasi die, mehr verführerische Frau zu sein, die man im Büro nicht sein kann. Ne? Und das ist im Prinzip alles eine, eine Frage der, ähm, der Übung. Ne? Wenn, man, wenn, man, wenn man jeden Tag oder sagen wir mal fünf Tage in der Woche sich darin übt, asexuell zu sein, dann kann man in der Stunde am Abend das natürlich nicht so schnell umstellen. Ne? Und das braucht dann ein bisschen Übung. Aber natürlich kann man das lernen. Ne? Der Mann kann lernen. Uh, um seinen Moment zu haben, wo er also alles abstellt, damit er wieder zuhören kann. Und die Frau kann lernen, sich also von der, von der Geschäftsfrau zu der Ehefrau oder Freundin umzustellen, aber es braucht halt ein bisschen Übung.
0: Es gibt ja Menschen, Mann oder Frau, die brauchen immer jemanden anderen, um, um sich vollständig zu fühlen und sich dann in diesen traditionellen Rollen aufzugehen. Und hm. andere Menschen bevorzugen eben diese Gleichberechtigte Partnerschaft, wo dann alles so ausdiskutiert wird, und wiederum anderen äh, ist es weder das eine noch das andere genug, und sie sehen in ihrem Partner so die pure Göttlichkeit.
2: Mhm. Und
0: wie, wie kommt das und was bedeutet das für diese Menschen?
2: Na, Im Prinzip äh, wolltest du noch was dazu fragen? Ja, na, ja
0: es gibt ja im äh, David Deider spricht ja immer über diese drei Stufen.
2: Ja. Die drei Stufen, natürlich gibt es unendliche Stufen, also das hört nicht nach der dritten Stufe auf, aber die drei Stufen sind im Prinzip äh, Stufen der Entwicklung. Ähm, und zwar, äh, also das, und das einfachst, die einfachste Art und Weise, um das zu verstehen, ist, dass die erste Stufe ist alles ähm, für mich. Also es ist alles quasi mich, 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 mich. Ne? Und dann in, das, in der zweiten Stufe ist es alles wir. Also da geht es darum, dass man dann sich immer mit dem anderen komplett ähm, versteht. Und da wird also dann mehr oder weniger alles ausdiskutiert. Und in der dritten Stufe ist es ähm, na, das ist ein sehr sehr äh, beladenes Wort, aber Gott, also was auch immer die Göttlichkeit ist. Mhm. Ne? Also, und wir haben alle drei Stufen äh, als Menschen. Ne? Es gibt also Momente, wo es eigentlich nur um dich drehen kann und muss, damit du überlebst. Ne? Und das sind dann erste Stufe Momente. Also Zum Beispiel, wenn, du dir, ähm, wenn dir irgendwas auf die Zehe fällt, dann tut das so weh, dass du dich nur um dich kümmern kannst. In dem Moment kannst du dich nicht um jemand anderen kümmern oder, oder willst du dich auch nicht um jemand anderen kümmern. Das ist auch auch wahr, wenn du zum Beispiel hungrig bist oder extremen Stress hast. Das heißt, so von einem Entwicklungsstandpunkt, die erste Stufe ist quasi, was dich überleben lässt. Und natürlich dementsprechend in Gegenden, wo Leute in sehr gefährlichen Situationen leben, kommen die über die erste Stufe nie raus, weil es geht nur immer darum, wirst du, wirst du umgebracht oder bringst du um kriegst du was zu essen oder kriegt jemand andere was zum essen und also dementsprechend haben wir alle eine erste stufe der entwicklung aber im westen natürlich gerade in europa und, und auch in amerika haben die meisten leute jetzt gelernt dass es nicht nur um uns geht sondern auch um die anderen und ähm, also mehr oder weniger die meisten die meisten leute sind jetzt relativ ähm, stabil in der zweiten Stufe der Entwicklung. Das heißt, wir wissen, was wir brauchen und wir wissen, was die anderen brauchen und wir werden das dann ausdiskutieren, damit jeder also quasi kriegt, was er braucht. Und das ist an für sich ein sehr guter Platz, um, um stabil zu sein, weil das garantiert, dass also, wir nicht äh, andere Leute also umbringen oder, oder sich um, um, um die nicht kümmern, und in einer Beziehung heißt es dann, dass quasi äh, Frauen anerkannt werden für alles, was sie machen können und Männer anerkannt werden für alles, das sie machen, also dass sie machen können. Und alles wird ausdiskutiert und wo man kann, wird dann also quasi ein Kompromiss gefunden. Und das ist ein guter Platz, um zu um zu starten quasi. Aber natürlich kommt dann irgendwann mal der Moment, wo das extrem langweilig ist. Wenn alles ausdiskutiert wird, wenn immer ein Kompromiss gefunden wird. Sie ist zwar alles sehr ruhig und friedlich, aber es ist außerdem langweilig. Und es ist also jetzt von einem Beziehungsstandpunkt und von einem sexuellen Standpunkt nicht sehr anregend. Und dann die dritte Stufe quasi, ist die Stufe, wo es nicht mehr so ähm, wichtig ist, dass die interpersonelle also, äh, Beziehung gut ist, sondern was wirklich wichtig ist, dass quasi der ganzen Welt und der, der Göttlichkeit in der Welt ähm, gedient wird. Ja? Und, und das ist dann eine ganz andere ähm, Beziehung. Natürlich, was dann auch oft passiert, ist, dass Leute... Die erste Stufe mit der dritten Stufe äh, verwechseln, weil sie glauben, dass sie ihre eigenen ähm, äh, was, was sind Needs?
1: Bedürfnisse.
2: Bedürfnisse, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen müssen. Und das ist nicht wahr, ne? in der dritten Stufe geht es nicht um deine eigenen Bedürfe Bedürfnisse. Du weißt also, dass du deine eigenen Bedürfnisse äh, erfüllen kannst und du willst mehr als das machen.
0: Wenn ich eine Frau kennenlerne, dann sehe ich oft dann nicht nur diese Göttin in ihr, sondern doch auch den Menschen. Und mhm. gibt es eine Praxis, um zu lernen, in jeder Frau diese strahlende Göttin zu sehen und zu erwecken? Und weniger, mhm. weniger diese menschliche Hülle mit allen den Fehlern und Macken?
2: <lacht> Na, die, menschliche, die menschliche Hülle ist ja, womit du lebst. Ne? Also äh, im Prinzip... Äh, wie könnte ich das sagen? Wenn du, mal, wenn du mal davon ausgehst, dass jeder Mensch göttlich ist, weil ja im Prinzip wir alle, egal was auch, was auch passiert ist in den Menschen, da ist ja ein Kern, dass jedes Menschen, der, der extrem gut ist. Und manchmal ist es schwerer, das zu finden als andere. Natürlich, wenn du eine Frau triffst und du, du findest die ganz toll und schaut auch gut aus und du, und du möchtest dich so ein bisschen näher kennenlernen, dann, dann ist das Erste, was du natürlich siehst, was, was gut ist. Ne? Aber nach einiger Zeit fängt es dann an, wie du sagst, die Macken mhm. ne? und, und all diese Dinge, die dich die, die stören. Und dann musst du natürlich auch wissen, dass das immer so sein wird. Ne? Also die, die göttliche Frau sozusagen hat immer noch die Macken. Es ist nur, dass du dich nicht als erstes auf die auf die Macken ähm, konzentrierst, sondern du konzentrierst dich als erstes darauf, dass sie quasi eine Repräsentation Gottes ist und dementsprechend ähm, sprichst du mit ihr und siehst du sie als das, was, was eine ganz andere Geschichte ist, als wenn du wenn du dich, na, mehr oder weniger, wenn du dir denkst, ach Gott wenn sie doch nur einfach zum, zum Reden aufhören könnte ne? oder was auch, immer, was auch immer du dir denkst. Mhm. Und die, die Praxis ist quasi, dass du, wenn du dich darauf, ähm, sagt man da äh, auf Deutsch, wenn du dich hauptsächlich darauf konzentrierst, dass hier so also quasi eine... Repräsentation der, 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 der größten möglichen Göttin ist, dann sind die Macken nicht so, ähm, nicht so schlimm. Ne? Die sind immer noch da und die werden auch nie weggehen, aber wenn du dich darum ähm, wirklich darum kümmerst, dass sie ähm, dazu angeregt wird, die Best-, ihre besten Seiten rauszubringen, dann, dann passiert das natürlich auch. Ne?
0: Und ich kann ja auch da was dazu tun, oder in ihr das zu erwecken, gibt es ja, Männer.
2: Ja, hauptsächlich, was du eigentlich wissen musst, ist ja diese, diese ganzen ähm, Theorien, die David ja da, äh, da aufgestellt hat und drüber schreibt, ist ja im Prinzip mehr ähm, im, im Physikalischen und nicht so im Psychologischen. Mhm. Und was ich damit meine, ist, dass ist relativ, also du kannst immer davon ausgehen, dass wo du bist in deiner Entwicklungsstufe du die andere Person polarisiert, mhm. polarisierst. Das heißt, wenn du sitzt und dir denkst, dass sie zu viel redet, dann ist das wahrscheinlich, weil du auf derselben Stufe bist in deiner Art und Weise. Mhm. Ja? Ähm, wenn du in der Lage bist, die Göttin in ihr zu sehen und was das heißt für dich als Mann, ist, dass du, dass du ihr zuhörst, ohne dass du 50 andere Dinge nachdenkst, dass du ihr in die Augen schaust, dass dein Körper entspannt ist, dass du im Prinzip demonstriert, dass du in der, in der dritten Stufe der Entwicklung bist, das heißt, dass du im Prinzip nicht 20.000 andere Gedanken im, im Hinterschädel hast, dann wird es dann quasi dein, die Frau dazu polarisieren, dass sie auch mehr ähm, offen und strahlend und, und feminin ist. Na, das ist das, so sind sind wie Gesetze der, der, der Physik im Prinzip. Ne? Wenn du dort sitzt und du kratzt dich am Ohr und du denkst dann was du dann später essen wirst und dann, dann schaust du auf dein Telefon drauf und dann machst du so leicht, mm -hmm, mm -hmm, ne? dann kriegst du natürlich auch eine Frau, die sich dementsprechend also, benimmt ne? und, und umgekehrt. Ne? Eine Frau, die, die rumsitzt und eigentlich nur spricht, ohne irgendwas zu fühlen, wird, wird einen Mann anziehen, der abgelenkt ist und, und, äh, und nicht wirklich präsent ist mit ihr. Ne? Und, und so geht das dann. Also im Prinzip musst du nur wissen, dass was auch immer du demonstrieren kannst in deinem Körper und in deinen Verhaltensweisen, kriegst du zurück von einer Frau. Mhm. Ja. Wenn du dich nur um dich kümmerst, wirst du eine Frau kriegen, die sich nur um sich kümmert. Ne? Und das Schaut dann so, das Klassische ist, ähm, sie schaut ganz toll aus, damit du für ihr Essen bezahlst. Ne? Oder, so, das, ist die, das ist so quasi. Ja, genau. Ne? Aber das, das gibt es reichlich. Es ne? ja, ja. gibt genug Frauen, die sagen: Ich will, dass ich ordentlich bezahlt und, und verwöhnt werde und dementsprechend werde ich tun, was es braucht, damit ich das kriegen kann. Ne? Das ist klassische erste Stufe der Entwicklung. Ne? Und dann der Mann sagt, der Mann, der dann eine Frau, die, die sich so benimmt, gut findet, sagt, oh, das ist ja klasse, ich kann mit meinem Geld eine Frau kriegen, die ganz toll ausschaut und die so gut an meinem Arm ausschaut, wenn ich dann in mein teures Lokal gehe, in meinem tollen Auto. Ne? Und dann und dann haben sich zwei gefunden und das ist alles hervorragend. Ne? nur Irgendwann mal, wenn die die zwei gefunden haben, sagt dann einer von den beiden, naja, jetzt will ich eigentlich auch mal mehr. Ich will auch, dass du mir zuhörst, wenn ich spreche und nicht nur irgendwie mir auf, äh, auf meine, auf meine, mein Dekolleté starrst. Ne? Und dann sagt er, ja, okay, also dann, wenn, dann unterhalten wir uns mal jetzt. Ne? Und dann, dann gehen sie irgendwie eine zweite Stufe über und dann, dann machen sie Kompromisse und alles. Normalerweise in, in dem Moment fängt dann die Frau an, eine Karriere zu haben und der Mann äh, fängt an, äh, keine Ahnung, es ne? gibt ja in Europa wenig Surfer, aber hier, hier ist es so, die, das Stereotyp ist, er lernt Massage und Yoga und Tantra und spielt die Gitarre und Ab und zu mal raucht ein bisschen Port und, ne, und so Geschichten und die Frau geht und, und bekommt eine Anwältin. Ne, und dann, dann haut das nicht mehr hin und dann die nächste Stufe ist, na, wie, wie müssen Leute sich ver, verhalten, also Männer und Frauen, damit die ganze Umgebung inspiriert wird und, und sich gut anfühlt. Ne, und dann, dann ist es im Prinzip mehr... Eine künstlerische, ein, ein künstlerisches Verhaltensmuster. Ne? Das heißt, du machst dann, was auch immer gemacht werden muss, oder tust, oder sagst, was auch immer gesagt werden muss, damit alle Leute und du und dein Partner sich am besten fühlen mhm. und, sich, und sich alles am besten anfühlt für alle, die, die von draußen zuschauen quasi. Ne? Und das könnte dann alles Mögliche sein.
1: Aber in der Praxis ist es ja leider meistens so. Oder jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, ich kenne eigentlich praktisch keine Paare, die äh, in meinem Bekanntenkreis jetzt, die es auf die dritte Stufe geschafft hätten.
2: Mhm. Ja, das braucht 10, 10 15 Jahre. Ne? Also es ist, und, äh, äh, und das ist auch okay. Ne? Niemand kann nur auf der dritten Stufe leben, weil die dritte Stufe ist im Prinzip... Ähm, äh, ich weiß nicht, wie man das am besten erklärt, aber, aber in der dritten Stufe kümmerst du dich nicht mehr um die Dinge, um die, die man sich kümmern muss. Ne? Das heißt zum Beispiel, wenn du ins Büro gehst, ist es, ist es nicht okay, in der dritten Stufe zu sein quasi, weil meisten Leute sind nicht in der dritten Stufe und die verstehen dann nicht, was du machst und dementsprechend musst du mit deinen Mitarbeitern und deinen Angestellten und deinen Kindern dich äh, in einer sehr Kompromiss ähm, bedürftigen und, und, und sehr aufmerksamen Weise zu verhalten. Also das ist, es ist nicht okay, dass du mit deinem Kind in einem in einer quasi polarisierten Art und Weise umgehst. Mhm. Na, das ist die, die dritte Stufe, quasi, die, die, das Polarisieren zwischen einem Mann und einer Frau ist ja nur für Leute, die quasi in einer in einer Beziehung sein wollen. Ne? Das könnte jetzt nur eine sexuelle Beziehung sein oder eine Lebensbeziehung, aber das ist, das ist der einzige Platz, wo das okay ist. Es ist nicht okay irgendwo anders. Ne? Du wirst nicht irgendwie in der U-Bahn sitzen und da irgendwie jetzt jeder Frau tief in die Augen starren und sie an dich ranziehen und, und alles Mögliche. Ne? Das, das, ist ja nicht, das ist ja nicht in Ordnung. Ne? Und, und dementsprechend, natürlich sind meiste Leute, die meisten Leute nicht nur in der dritten Stufe der Entwicklung. Und, und es braucht ungefähr 10 bis 15 Jahre, bis man stabil ist in je, in einiger, in jeder Stufe. Ne? Das heißt, die meisten Leute, ähm, haben angefangen, sich in, in, die zweite Stufe der Entwicklung, ähm, zu üben mit 18 bis 20, ne? also das heißt, bis in den 30er Jahren, also in den mit 30 ern sind die meisten Leute dabei zu lernen, dass es außerdem noch, außer ihnen noch andere Leute gibt. Ne? Dann, oder sagen wir mal von, von 20 bis 30, von, von 30 an, dass es nicht immer war, aber hauptsächlich, ne? also in, 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 der, in, in Europa und in Amerika, von 30 an lernst du dann quasi mit dem Kompromiss und mit dem, mit dem, Miteinander gut umgehen äh, zu, zu leben. Und von dort gehst du dann in die dritte Stufe, wenn du eine, eine polarisierte Liebesbeziehung haben willst.
0: Heißt das auch, dass ich in der dritten Stufe so weit äh, sein muss, dass ich auch in die zweite und in die erste Stufe wieder zurückgehen kann, wenn es, äh, wenn es notwendig genau. ist?
2: Genau, Wenn's genau. Wenn es die
0: Situation äh, bedarf.
2: Ja, mhm. die dritte Stufe ist nichts anderes, dass du in der Lage... Also, wie gesagt, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das im Deutschen zu erklären, weil ich das nur immer nur in Englisch erkläre. Aber ja. im Prinzip, am, am besten kann man sich das vorstellen, dass in der dritten Stufe bist du in der Lage, andere Leute so stark zu fühlen, dass du weißt, was sie brauchen. Ja.
0: Genau.
2: Und dementsprechend bist du nicht mehr nur darauf konzentriert, dass du okay bist oder dass die soziale Interaktion okay ist, sondern du weißt, was die Leute brauchen und du gibst ihnen, was sie brauchen, als ein Geschenk.
0: Mhm.
2: Nicht, damit du was zurückkriegst, so, sondern weil du was zu geben hast. Mhm. Und das heißt dann natürlich auch zum Beispiel, wo wie gesagt, wenn wir jetzt zurückkommen wir auf Kinder, weil da ist es, da ist es am einfachsten zu, zu merken, wenn deine fünf Jahre alte Tochter zu dir kommt, dann das Beste, was du machen kannst, ist, dass du fühlst, was sie braucht und das gibst du ihr. Das heißt, wenn sie zum Beispiel zu dir sagt, ähm, also wie werden, denn, wie, wie werden denn Kinder geboren, ne, dann wirst du ganz automatisch fühlen, was eine Fünfjährige vertragen kann und das wirst du ihr dann sagen. Ja. Ne. Eine der größten Krankheiten dieses ganzen New Age Movements ist, dass Leute dauernd sagen: Oh ja, ich muss, ähm, weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch, Authentic?
0: authentisch,
2: authentisch sein und ich muss immer meine Wahrheit sagen. Ja? Das, ist, das ist, eine Krankheit. Immer ja. deine Wahrheit sagen, ist quasi ähm, nicht andere Leute in, in in Bezug nehmen oder, oder in, in, in Aufmerksamkeit nehmen, sondern nur deinen eigenen Krams tun. Ne? Wenn du immer deine Wahrheit sagst, dann sagst du zu deiner fünf Jahre Alten, was über Sex, das sie nicht hören will mhm. ja, und sollte. Und, und Leute haben irgendwie eine ganz ganz ähm, ja, schlimme Zeit, das irgendwie mitzukriegen, dass authentisch deine Wahrheit sagen ist nicht immer okay. Ja, und und äh, das ist quasi die die Krankheit der zweiten Stufe ist, dass immer alles ins, ins, ins Offene getragen wird und und ausdiskutiert wird, während in einer dritten Stufe, wie du so schön sagst, darf, da wirst du dann quasi jeden Moment ähm, fühlen, was die andere Person braucht. Manchmal brauchen sie eine Diskussion, manchmal musst du sie einfach beim Kragen nehmen und aus dem Haus schleppen, manchmal musst du sie alleine lassen und dich um dich selber kümmern. Und, und was, immer, was immer gemacht werden muss, damit alle am glücklichsten sind und alle am, am, am weitesten geöffnet sind und geöffnet im, im Sinne von zum Leben und zur Göttlichkeit geöffnet sind, das machst du, ja, was auch immer das ist. Okay. Und, und du machst das als, als, ein, als ein Geschenk und nicht als einen Austausch. Das ist die andere Geschichte in der dritten Stufe. Ne? Das ist nicht, es ist nicht die, ich mache das, damit ich das kriege, sondern ich mache das, weil das ist das Einzige, was man machen kann momentan. Ich muss das geben, weil wenn ich es nicht gebe, dann fühlt sich das ganz fürchterlich an. <lacht>
1: ähm, David spricht ja äh, oft davon, dass Männer im Leben, gerade auch auf der dritten Stufe, ein höheres Ziel verfolgen sollen. Also sie sollen mhm. wirklich in sich reinhorchen und herausfinden, was es ist, was sie der Welt sozusagen, als, genau wie du gesagt hast, als Geschenk anbieten können. Mhm. Ja.
2: Mehr oder weniger von einem Frauenstandpunkt, ne? weil natürlich, mhm. ich bin kein Mann und dementsprechend, ich habe ich hab also quasi eine andere Art und Weise, wie man das sagen kann, ist, was David sagt, ist ja nicht Männer und Frauen, Bezogen ist, ist es so maskulin und feminine, also wie, wie man das auch immer ausspricht in Deutsch. Ne? Der maskuline äh, äh, Teil in, in Frauen und Männern muss einen starken, ähm, was ist Purpose?
0: Eine Lebensaufgabe.
2: Leb Lebens ja. Also muss eine starke Lebensaufgabe haben. Mhm. Also so, sowohl in einem Mann als auch in der Frau. Der, der maskuline Aspekt quasi muss eine starke Lebensaufgabe haben. In den meisten Frauen, die mit Männern zusammen sind, die, der, der feminine Part, also der weibliche Part, also äh, Teil, ist wesentlich größer als der maskuline Teil und dementsprechend ist eine Lebensaufgabe nicht so wichtig. Ne? Aber das heißt nicht, dass Frauen keine Lebensaufgabe wollen. Aber in Männern, in meisten Männern, ist der, der maskuline Teil so groß, dass wenn sie keine Lebensaufgabe haben, äh, sie im Prinzip sich nicht wohlfühlen. Ne? Und Männer, die sich also quasi komplett auf, nur auf Familie, nur auf Beziehung äh, eingestellt haben, sind Frauen sehr langweilig. Äh, und, und Frauen sind nicht sehr begeistert, wenn man nichts anderes zu tun hat, außer sich um, um eine Beziehung und um, um eine Familie zu kümmern. Ne? Wir sagen wir wollen das, aber wir wollen das nicht wirklich.
1: Und jetzt eben genau wenn ein Mann in dieser Situation ist, es eine Beziehung, die, oder er, er hat eben genau selbst das Gefühl, dass er eigentlich nicht so genau weiß, was er will. Mhm. Oder es ist sich vielleicht noch nicht mal so ganz bewusst, aber eben er hat so ein Unwohl, so ein Genau. Unwohls, äh, Gefühl.
2: Ja. Normalerweise, wenn ein Mann das Unwohlgefühl hat, dann ist normalerweise, was als erstes passiert, ne, da kommen wir in die psychologischen Gegenden rein, was als erstes passiert ist, dass er glaubt, dass irgendwas mit seiner Beziehung nicht in Ordnung ist. Ne, normalerweise, das ist immer der erste, das, das erste, äh, also, die erste Geschichte, die passiert ist. Ein Mann hat dieses Unwohlgefühl und dann fängt er an, rumzuschauen. Ne? Und wenn Männer nicht sehr entwickelt sind, dann denken sie, naja, wenn sie eine andere Frau hätten oder mehr Geld oder so, dann wird es auch alles wieder in Ordnung sein. Aber wenn's, wenn man ein bisschen tiefer geht, ist es normalerweise, dass wenn ein Mann nicht weiß, wo er hingeht und was er macht und was er plant und was sein, sein Lebensziel ist, dann ist er im Prinzip wie ein Schiff ohne, ohne einen Ruder. Ne? Und... Als solches ist er dann irgendwie so auf dem großen Meer der, der, der weiblichen, des weiblichen Chaos verloren. Und, und dann kann eine Frau einem Mann nicht vertrauen, weil wenn er nicht weiß, wo es hingeht, dann ist ist quasi äh, ne, ein Boot im Sturm ohne Ruder und eine Frau, die nur stürmisch ist, weil niemand irgendwie sagt, wo es hingeht. Und, und, und da ist dann also normalerweise kommt dann der Moment in einer Beziehung, wo beide relativ frustriert sind. Ne? Und die einzige Art und Weise, wie sich das dann so entspannt ist, wenn man anfängt herauszufinden, was er eigentlich machen möchte mit seinem Leben.
1: Und jetzt, wie kann der Mann sozusagen seinen Ruder wiederfinden? Also wie kann er herausfinden, was er wirklich machen will im Leben?
2: Im Prinzip die einzige Art und Weise, wie ein Mann herausfinden wird, was er machen will im Leben, ist, wenn er alle anderen Dinge, die ihn ablenken, also quasi nicht macht. Ne? Also wenn, wenn du nicht weißt, was du machen willst, aber dann gehst du nach Hause und bist am Computer und wenn du fertig bist mit dem Computer, schaust du ein bisschen fern und dann bringst du hier Bier und gehst ins Bett, dann wirst du wahrscheinlich dein Lebensziel nicht finden, weil du es so ähm, organisiert hast, dass du nie fühlen musst, wie schlimm sich's anfühlt, dass du nicht weißt, wo es hingeht. Ne? Und also die einzige Art und Weise, wie man dann rausfindet, wo es hingeht, ist, dass du im Prinzip all diese Ablenkungen ähm, äh, abstellst. Ja. Ne? Also David spricht oft darüber, dass er also an gewissen Zeiten in seinem Leben sich quasi für zwei drei Wochen irgendwo in einer Hütte oder in einem Zelt oder in einem äh, äh, Hotelzimmer eingesperrt hat. Und absolut nichts gemacht hat, das er nicht machen hat müssen. Also die Extremform ist, dass du quasi irgendwo einen Platz findest, wo du gerade mal genug zum Essen hast und eine Aufblasmatratze und sonst nichts. Und dann liegst du dort, bis du dich ganz toll fühlst, irgendwas zu machen. Normalerweise das Erste, was passiert ist, du liegst da, bis du dann irgendwann mal aufstehen musst und ein Badezimmer finden. Ne? Und bis du dich nicht komplett danach fühlst, solltest du dich nicht rühren. Und nur wenn du wirklich absolut was, also wirklich was machen musst, machst du das. Und dann gehst du wieder in die Ruheposition zurück. Irgendwann kommt da mal der Moment, wo du hungrig wirst. Ne? Dann, dann machst du da was zum Essen. Dann setzt du dich wieder hin und tust nichts. Kein Telefon, kein Radio, kein Computer. An, irgendwann fangen die meisten Männer dann an, mit Spinnen an der Wand zu reden oder was auch immer. Ne? Weil du alles tun wirst, um, um zu vermeiden, was du fühlen musst, ähm, damit du dein Lebensziel finden kannst. Aber wenn du das lange genug machst, und für die meisten Leute braucht es nicht mehr als ein paar Wochen, dann fühlst du, was du wirklich machen musst. Natürlich kann nicht jeder Mann jetzt zwei Wochen in die Wüste gehen oder in die Berge, aber wenn du zumindest eine Stunde oder was auch immer Zeit du hast, dass du, also zum Beispiel wenn you know, Leute Kinder haben, kannst du nicht einfach aufhören, Dinge zu machen, aber dann solltest du zumindest eine Stunde oder so haben, jeden Tag, wo du absolut nichts machst, damit du anfangen kannst zu fühlen und zu hören, was du wirklich machen musst.
0: Und äh, wenn ich als Mann jetzt eigentlich meine Lebensaufgabe gefunden habe, mhm. aber eben durch verschiedenste Situationen oder eine Lebenspartnerin immer wieder dann abgelenkt werde davon, wie kann ich dann spüren äh, ob ich jetzt noch immer meinem Weg folge oder ich mich da eben mehr so anpasse an, an du, das Feminine
2: Du wirst es wahrscheinlich nicht spüren ja. ähm, sondern, also, sondern normalerweise deine Freunde werden es als erstes spüren hm. ne? Deine Frau wird spüren und normalerweise, wie sie das weiß, ist, dass sie dich, dass sie im Prinzip anfängt zu meckern. Also wenn, wenn, du, wenn du plötzlich eine Frau hast, die sich extrem beschwert, kannst du davon ausgehen, dass du irgendwo dich jetzt zu weit von deinem Lebensweg abge-, du bist abgewandert. Wahrscheinlich, wie du sagst, weil sie Dinge verlangt, die du die du machen willst, weil du möchtest, dass sie dich wohlfühlt, aber wenn du sie machst, dann dann tust du nicht die Dinge, die du machen möchtest und obwohl am Anfang wir natürlich immer sagen, wir wollen, dass du die Dinge machst, die wir, nach denen wir fragen, wenn du es dann auch wirklich machst und du kommst von deinem Lebensziel ab, dann fängt die Meckerei an. Ne? Also da kannst du schon mal davon ausgehen, dass wenn sie eine Frau anfängt, sich zu beschweren, hast du deinen Lebensweg verlassen. Mhm aber natürlich die andere Art und Weise ist also wenn du zum Beispiel keine Partnerin hast oder oder sie das nicht so merkt deine besten Freunde so also Freunde Männerfreunde Freunde, die du wirklich ähm, die dich kennen und denen du auch vertraust können dir normalerweise sofort sagen ob du äh, ob du vom Weg abgekommen ab bist mhm. ja und das ist im Prinzip auch was, wofür Männergruppen ganz gut sind. Ne? Da kannst du dann hingehen und sagen, okay, fühlt sich an, dass ich irgendwie nicht mehr so, irgendwie vergessen habe, was ich eigentlich wollte. Und dann werden normalerweise deine Freunde sagen, aha, ja, sicher. Ne? Und, dann, und dann kannst du anfangen, dich wieder auf, dem, auf den Weg zu begeben.
1: Jetzt zum Schluss soll ich noch äh, eine bisschen anders gerichtete Frage stellen. Mhm. Und zwar... David spricht da äh, auch davon, Gott durch Sex zu finden. Mhm. Was bedeutet das eigentlich? Und also Heißt das, dass wir durch Sex Erleuchtung erlangen können, sozusagen? Oder ist da ein bisschen mehr notwendig dazu?
2: <lacht> Auf jeden Fall kannst du durch Sex Erleuchtung erlangen, nur... Mhm. Ähm, yes. Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber du brauchst, du brauchst ein bisschen Übung. Ne? Die, meisten, die meisten Leute haben also Sex für 15 Minuten am Tag, wenn überhaupt. Oder ein paar, ein paar Mal in der Woche. Ne? Und das ist nicht genug, um, um quasi äh, die Göttlichkeit zu fühlen. Wovon er spricht, ist im Prinzip, dass die, der, der schnellste Weg, um wirklich Gott und Erleuchtung zu fühlen, ist mit, einer anderen, ist mit einer anderen Person, ne? mit, einem, mit, mit einem Partner, weil ähm, wir als, als Menschen, die, die Menschlichkeit, die wir haben, ne? mit all unseren Fehlern und Macken, ist, sind wir im Prinzip ähm, Gott in Menschenform. Ne? Und das heißt, wenn du wirklich anfängst, dich mit jemandem tief zu verbinden, durch äh, Kontakt mit den Augen, Kontakt mit einem atmen und dann natürlich sexueller Kontakt, dann kannst du im Prinzip durch die, durch die intime Verbindung die Verbindung mit Gott finden. Aber das braucht ein bisschen Übung, insofern, dass du wirklich lernen musst, wie du die, die intime Beziehung vertiefen kannst. Die meisten Leute, wenn, wenn, wenn du jetzt mal jemanden länger in die Augen schaust, fangen die an, Uh, rumzuzappeln und wegzuschauen. Ne? Und da natürlich in dem Moment, wo du jetzt die Verbindung unterbrichst, geht es gar, gar nirgends hin. Ne? Also die, 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 die Übung da ist, dass du quasi lernst, eine andere Person, also einen, einen Mann oder eine Frau, dass du dich so weit öffnest und so tief verbindest, dass im Prinzip durch Sex die da kommt, da kommt dann irgendwann mal ein Moment, wo sich also quasi die Individualität auflöst und du im Prinzip dann eins bist mit der anderen Person und damit dann mit Gott.
0: Hat das, hat das was mit Tantra zu tun dann? Oder?
2: Ja, Tantra ja? ist eine andere Art und Weise, ja. um das zu sagen. Also ja. Tantra, Tantra ist, ist nichts anderes als, die, als die, 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 also die quasi die Türe in die Göttlichkeit durch Beziehung mit der anderen Person und Beziehung durch Sex. Ne? Also da gibt es mehrere Wege. Also Tantra ist eine, Tao ist, also, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, aber also Tao, das Tao, also Tao ist, mhm. ja, ja. ist quasi eine andere Art und Weise, wie man, wie man quasi mit Durchbeziehung äh, also in Göttlichkeit geht. Und, äh, und Davids, ähm, also ganze Theorie und, und wir unterrichtet, also nimmt quasi Elemente von verschiedenen äh, Traditionen und kombiniert dann für, für, für mehr oder weniger den Westen, na, wie, wie, wie Amerikaner und, und Europäer hauptsächlich gebaut sind. Mhm. Na, und, und wir sind im Prinzip gebaut, im Kopf zu sein und nicht im Körper. Und dementsprechend, ähm, wenn du versuchst, durch, durch Gedanken und Sprechen und, und Denken, dich mit Göttlichkeit zu verbinden, ist das eine theoretische Übung. Ne? Nur wenn du durch den Körper dich verbindest, wird es also wirklich die Tiefe und, und die, die, die Intimität, die es dir dann erlaubt, also erlaubt äh, irgendwie weiterzugehen. Ne? Und dementsprechend, äh, ja, hat es mit Tantra zu tun, hat aber auch mit anderen Dingen zu tun.
0: Also es gibt ja im, im tantrischen Buddhismus, gibt es ja auch mhm. Meditationen, wo eine Vereinigungspraxis äh, äh, gemacht wird, ja. wo eigentlich auf eine vereinte, vereinte äh, Buddha-Statue oder sowas meditiert wird. Ja, ja, aber, ja. Wo aber dann kein körperlicher Sex in dem Sinn ein stattfindet. Ne?
2: Äh, nicht in den weiteren höheren Stufen, ja, ja. aber zum Beispiel, was also, wo, du, wo du darüber sprichst, Vajrayana, äh, ja, genau. Buddhism, in den höheren Einweihungsstufen ist schon, also wird schon wirklich sexuelle Vereinigung praktiziert mhm. auch. Ne? Also es ist nicht alles theoretisch, aber äh, gibt natürlich viele Möglichkeiten, das zu tun. Und eine Möglichkeit ist die Visualisierung in einer Meditation. Aber wenn du mit Leuten sprichst, die ja so weiter in dem, in diesen, die sind ja relativ geheime, mhm. äh, also Lehren immer noch. Da ist dann schon also wirklich, werden auch also wirkliche Praxis äh, gelehrt. Ne? Ja. Und das Gleiche mit Tantra. In Tantra im Westen ist diese ganze Sexgeschichte, hat eigentlich relativ wenig mit Sex zu tun, hat alles damit zu tun, wie du dich mit einer, mit einer anderen Person kombinierst, sodass äh, Gott in, in irgendeiner Weise manifestiert wird. Ne? Und da gibt es, also gerade in Tantra gibt es auch sehr viele Meditationen und auch sehr viele Solo-Praxis, also wo du die meisten Dinge machst du innerhalb deines Körpers, nicht mit einem anderen, mit einer anderen Person. Ja,
1: ja super, dann danken wir dir sehr herzlich fürs Interview.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, du
1: sehr. Ja. Hm? Hast du noch was, was zu unseren Zuhörern mitgeben willst?
2: Ähm, ich könnte im Prinzip den ganzen Tag darüber sprechen. Es also ist ein bisschen, bisschen schwerer im Deutschen als im Englischen. Aber im Prinzip, ähm, also mit all, die Ding mit all den Dingen, die David äh, schreibt und darüber spricht, ist es im Prinzip relativ einfach. Ähm, und wenn ich sage einfach, ist es nicht einfach zu lernen, weil wir natürliche, äh, also Resistance, was ist Resistance? Äh, Widerstand. Wir haben natürlichen Widerstand dagegen. Aber im Prinzip jedes Mal, wenn du dich mit jemandem wirklich Verbinden kannst, durch, durch Augenkontakt, durch ähm, Atmen, durch das Öffnen des Herzens, na, dann hast du im Prinzip schon, schon was äh, gelernt und, und Gutes gemacht. Na. Es ist nicht so kompliziert, wirklich. Ja. Also, das ist im Prinzip die, die, die Praxis ist, dass sie jeden Tag und in jeder Minute, wo du mit jemand anderem dich äh, verbindest, dass du die tiefste Verbindung herstellst. Und wie gesagt, die tiefste Verbindung ist, ist unterschiedlich für verschiedene Leute und verschiedene Situationen, aber der, der, der Grundsatz ist immer dasselbe. Was kannst du dieser Person schenken oder geben, na, dass sie nicht selber sich geben können?
0: Ja, vielen Dank. Jo, vielen Dank. Erhält.